0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中，使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们经验到基督教信仰如何美化人生。现在，我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关《间谍情深》的艺术第三讲：化解冲突的技巧
1: 。如何建设性的解决两兆中间的冲突，是婚姻成功的一个要素。我要跟各位分享六七个经验，如何能够使我们的冲突得到有效的解决。第一个，要很诚实的检视在心理上的健康，并且祈求上帝帮助我医治我过去的创伤，这样冲突就更容易解决。我的意思就是说，心理上的健康常常是婚姻的一项重大的要素。婚姻不快乐，有三个可能的原因。有一些人童年时代。他的期望跟理想没有达到，自己的家庭不可能在这方面提供他什么资源，他把结婚当作是一个机会，来实现童年时代没有实现的梦想，因此把所有没有实现的梦想投射到他的配偶身上，结了婚以后要求他的配偶来满足他这方面的需求，等到他这方面的需求没有办法从配偶的身上得到满足。其中的冲突就会发生。我们说这种心理不健康，引发婚姻上的矛盾呢，叫讨债式的，讨债式的。他幼年时代所有的梦想没有实现，他希望靠着结婚，对方能够达成我的理想，他的需要得不到满足。这是形态，原因呢是神话化他的配偶。啊，我是灰姑娘，我现在结了婚了，我希望我嫁得的是一个白马王子，神话化的理想。你们看过一个电影叫《Pretty Woman》，女主角好像叫做什么的 ，Robert Julia， 男男主角叫做什么 ，Richard Gere a。你知道这部电影在日本引起什么样的反应吗？很多女的看完这个电影说，她们反应是我们嫁错人了，<笑>我们应当嫁一个像 g e a r 这样的人。所以有一些人还没有结婚以前就盼望我这个灰姑娘结了婚以后能够跟白马王子生活在一起，从此以后过一个无忧无虑的生活，所有的满足跟需要可以从他身上得到满足。问题是，你的需要就是上帝能够满足你，因此表现出来的就是怨言。我知道有一个大陆来的女生到美国来，为什么呢？她的先生在这里找不到太太以后，到大陆去找到她，两个公证结婚。来了以后才发现，啊、哦，美国不是我理想当中的天堂。我以为，你看跟他结婚，他是公民，我可以移民。我以为我过一层落后的环境，跑到一个比较先进的环境。没有想到他的先生在美国的工作，并不是什么出色的工作，家庭环境也不是怎么好，生活也不是怎么好。来到我们教会，他很愿意表示信主，但是两个人婚姻，在很多重重的困难当中。主要的原因是他梦想到了美国以后，好像丑小鸭一,一步变成天鹅，把幼年没有完成理想投射到对方身上。我们说这是第一个原因。你们信不信？好多做太太跟做先生常常在讨债，他以为你应当可以满足我一切的需要。第二个，我给他起一个称呼叫“梦幻式的”，婚前只有看见对方的优点，只有看见结婚的好处，把所有的。理想当中的白马王子都投射到对方身上，看见他有一个好的优点，把他美化成为有十个优点；看见他有这个长处，把他扩展成为一个更大的长处。问题是，他爱上了他想象中的幻影。等到结婚以后呢，才发现对方不是我所谓的白马王子。等到他梦幻破灭，从此以后对对方的缺点更加敏感，很多的批评和论断，这是第二种婚姻不快乐的原因。第三个原因是童年时代他所看见的一些成长背景，遭遇到一些伤害以后，造成了惧怕，对某一些事情过分敏感，很容易一有风吹草动的时候，就替自己的丈夫跟妻子贴上标签，把配偶跟过去的经验连接起来。比如说，如果成长过程当中，爸爸非常霸道，讲话都是权威式的语气，从来没有商量的余地，对待女儿从来没有所谓客气的。等到结了婚以后，发现那先生讲话声音很大，他一下子就把爸爸从前对女人的态度联想起来。其实先生只有一分，他可以把它扩展到十分。我们说这个问题是过去的经验扭曲了现在的关系。他表现出来的是，一有稍微的刺激就产生了情绪。当这种心灵得到上帝医治的时候，啊，冲突才可以有效地化解。我看到一些书籍，这里面提到说，有一些女子，有一些女孩子，从小在家庭里面没有幸福，所以爸爸也不尊重她，她也不知道如何跟男人相处，因此这一类的女孩子很早的时候就离家出走，她把结婚当作一个是离开家里，爸爸妈妈这个环境像地狱一般，离开家当作是离开地狱的一个可能，所以很早就结婚。他以为结婚可以脱离从前那些坏的回忆跟记忆。十几岁的孩子哪里有多敏锐的判断力，可以看见对方是一个将来是一个很好的先生呢？两个都是十九岁结婚，结了婚以后不快乐也不幸福，这主要是心理因素所造成的。我刚结婚的时候我也有点心理障碍，为什么呢？哇，琼瑶的小说看多了。琼瑶的小说是怎么描写的呢？有一个海员要出去航海的时刻，就对他的好朋友说：“好好照顾我的女朋友吧。”回来以后发现怎么样？女朋友怎么样？跟他最好的朋友结婚了。我看到说哇，人间会有这些事情发生，我一定要好好防止这种悲剧在我家庭里面重演。所以，我跟我太太结婚的时刻，我们有好几个好朋友帮我筹备了婚礼。哇，有的是打理我们的体验应当怎么进行；有的帮我们结婚的程序。我说这些好朋友都很危险啊！啊，如果常常来我们家，那将来像琼瑶小说这种故事发生怎么办呢？所以，结了婚以后，我就故意对这些朋友冷淡。他们来的时候，我就不太理他们。他们来了三次以后，后来就不来了。哇，那我的婚姻就很安全了。你看，我也是心理障碍，但我的太太用非常多年的忠诚，对我完全的信任跟爱心，让我觉得他是一个可靠的人，不必有这些方面的顾虑。所以，过差不多五六年以后，我的心灵得到完全的医治，我们的家庭就成为一个敞开的家庭，欢迎很多的学生。还有很多需要福音的人到我们家里来，我们家成为一个包饺子的地方、分享的地方、晚餐的地方。很多人得着美好的供应。很多的冲突，隐隐约约是因为我们潜意识当中从前曾经有过一些伤害，我们需要上帝的医治。他会不自觉的在你的言语行为跟潜意识当中表达出来。我在芝加哥讲这一堂道的时刻。一个大陆来的太太找我们两个人做辅导，我们跟她谈了很久，发现她的故事蛮复杂的。你听听这个故事到底原因出在哪里？为什么他们的婚姻会变成这样？这是一个蛮能干的女士，她申请到美国在 Michigan Detroit 附近一间大学，哦，有奖学金念博士学位，哎。过了两年以后，他申请到他的先生有 F1 visa 可以到美国来了。他的先生没有考托福，怎么可能得到 F1 呢？这太太好能干，说好说歹，终于把他系里面的系主任说服了。那系主任给他开了一封信说：“我们这里面的这些将来的学习不太需要什么英文。”美国大使馆竟然他没有考托福，就给他 F1 的签证到这里来。他很会念书，跟教授的关系很好，又会开车，熟练的好，有奖学金。但先生来了以后说：“对不起，我不能跟你住在一起。”为什么呢？因为我在大陆有另外跟另外一个女的结婚。哦，这个女的很有才干，她还是爱她的先生，所以花了钱为她的先生在学校外面租了一栋房子，买了一部汽车，教她学开车，希望有一天先生可以回心转意。我、哦、哪里有这么好的太太？申请先生来，他不需要考托福哎，帮他安排了吃的住的，教他学开车，教他学英文。太太还是对他这么好。他说：“牧师，像这种情形，我应当怎么办呢？”我后来想了好久說，说为什么这个先生太太这么能干，这么好，他会在大陆另外娶了一个太太，来到这里也不跟他一起住呢？他先生想的是，我如果被申请，我在大陆另外一个太太到这里来团圆。我最后想通一件事。我跟我太太这样判断，告诉她说：“问题大概可能是在哪里？”我发现这太太很能干，我们考得很好，美国有奖学金，也会开车。我这个先生也不会开车，英文也考不好，来了以后也没有什么职业，没有什么收入，都依赖我太太。是先生有一种自卑的心理，太太很能干呢、啊，他有一种自卑心理。可是一个男人又有自尊，他就是想找一个，是比他更不能干一点的。女孩子会欣赏我的，会佩服我的，会不如我的来满足一下男人的自尊。哎，你们信不信有这种男人？那太太太能干了，他有心理上的这个自卑感，他就找一个比他不能干的女孩子，他就找一个比他差一点的女孩，会欣赏我的来满足他心理上的需求。我发现婚姻不幸福有一个非常可能的因素，是我们心理上不够健康。所以我们对某一些事情太过敏感。圣经上有这种亮光解释这些行为，讨债式的是把先生当作上帝，希望他可以解决我一切的需要。四篇十六篇第四节跟第二节是这样说：你以别神来代替耶和华的，他们的仇苦必加深。你不要以为你的先生跟太太像上帝一般能够满足你一切的需要，你的配偶不是神，他不可能满足你一切的需要。你别这样要求，你不要 over expectation。幻梦式的，他有一个优点，在结婚以前把它幻想成十个优点，等到结婚以后，这些幻想破灭，等到希望通通失去的时刻，是极大的痛苦。马可福音十四章四十三节到四十四节提到犹大出卖。他的老师弥赛亚耶稣基督，为什么他要出卖弥赛亚呢？因为犹大他的希望幻灭了。他起先以为耶稣基督是一个弥赛亚王，我们所期待要带领我们犹太民族脱离罗马的辖制，成为一个独立的国家。他可以做一个荣耀的君王，他可以行神机，他可以叫瞎子看见，他可以叫死人复活。如果他能够登基做宝座的话，我犹大最少做行政院院长啊。等到这些幻灭破灭了。于是说走的是不一样的道路，他的希望消失以后，他心里所纠缠的那个痛苦，迫使他走上了这条出卖老师的道路。过去的创伤也很容易影响到今天的情绪跟决定。以上是六十一章第一节到第三节，耶稣基督到地上来，他的指示就是要医治我们的创伤，重新医治整全那些扭曲的人格，这些福音最伟大的地方。这第一个，我们要解释我们的心理有多少可能被扭曲的地方。表面上，夫妇两个人争论的是如何用钱，他要买这个，我要买那个。凡是争执，那些冲突，都有表面的现象。你仔细看那表面的现象，都有里程的原因。你仔细分析那里程的原因，有他根本的心理问题。你仔细看他那些根本的问题，有他形成的背景。但当一个人受到上帝的圣灵，完全的一致的时刻，才有可能在这些冲突当中理出一些线索来。表面上两个人在争执怎么用钱，你为什么要寄钱给你的妈妈？我们自己的沙发都还没买。里程的原因是，到底是谁是老大 ？Who is in control？ 是你呢，还是我？是你做决定，还是我做决定？这里程的原因。真正根本的问题是太太缺乏安全感。先生都能把这些钱寄给他的妈妈了，那我们自己怎么生活？缺乏安全感。形成的背景是他小时候爸爸离家出走，全家生活陷入苦境里面。他到现在不可能忘怀这个，所以我要存多一点钱。如果万一有什么问题的时刻，那我还可以应付我的需要。通途常常有他一些历史上的背景。夫妇生活如果要能够非常好的相处在爱里面。建造一个上帝所赐美满的家庭，双方都需要经过医治。两个人可能吵架的问题是要照顾婆婆，到底我们要进行到什么程度？李程的原因是到底，太太是你第一个好朋友，还是你的妈妈是第一个好朋友？圣经上明明讲了嘛，两个人结婚以后离开父母，两人成为一体。你最要好的朋友是我、哎，不是你妈妈哎。结了婚以后，这种情况已经改变了、哎，这是圣经的教导哎，开始争执这个了，这表面的争论。照顾婆婆，底层的原因是到底谁是你的另外一半？那、啊、根本的问题是什么呢？害怕丈夫对他妈妈、对婆婆的期待没有剪断，孩子把妈妈当做第一位？为什么呢？形成的背景，结婚的那几天，他听见婆婆讲这一句话，他说：“儿子啊，不管你太太对你怎么样，妈妈就是妈妈，我辛苦把你养大。”你要孝顺我，你要记得，太太没有了还可以再去，妈妈只有一个。哦，那刚结婚的太太听见这句话，吓死了，怎么办呢？他还是妈妈的儿子啊，我不过是他们家的附属品，所以他会跟你争，为什么？就他形成的背景，一定有一些根源的。我先生怎么这么没有出席？别人练电脑的，现在都已经爬到什么位置了？你看你现在一个月的薪水是这么多，你努力一点好不好？再去上一点课好不好？你再进修，让你可以有更好的前途。好，两个人争执的是这个。离成的原因是谁最出席？现在跟我们一起到美国来的那几个邻居，现在你看他们都生活得那么好，那我们呢？我的先生没有出席。根本的问题是在于虚荣。他希望这样那样才是成功形成的背景。原来小时候在自己的家里面，父亲母亲谈话的时刻，常常会无形之中提到某一些他们的亲戚跟朋友。啊，提到有一些人有钱事业成功，语气是尊敬的；提到有一些人失败跟贫穷，语气是比较轻看的。所以从那以后，他就养成了一个唯独事业上成功，人家才会重看我们。所以我们的心灵都需要上帝一点医治，夫妇的关系会更加美好。我们教会有一对夫妇，他们吵什么问题呢？原来先生去参加一个特别的灵恩聚会，回来以后有一个新的体会，哇，圣灵充满，真是充满喜乐。所以大家好喜欢去跟那圣灵充满的人一起祷告。我们教会有四百个人聚会，其中有十几个人非常喜欢用这种方式来敬拜呀、啊。祷告啊，说方言啊，很热诚啊，等等。那太太禁止他去，说你不要去他们那里。两个人吵得不可开交。为什么太太禁止他去呢？太太讲出来的理由是这样：你去参加他们聚会，你没有发现到参加祷告会里面的大部分是太太吗？不是先生，那是什么样的太太？都是自己的先生没有信主的，那五个太太，你发现了没有？去参加祷告会的，为什么他们祷告会这么热诚？因为先生不信主了，每一天都对付他嘛。他有苦没有地方出，只有发泄在祷告的时候非常热诚。他希望上帝垂听他祷告。你去跟他人这种为在一起胡混啊，有什么前途？你不要去啊，你不要去啊！哇，那个先生就来牧师这里诉苦说：“牧师怎么办？我太太天天反对我，但是我有一个新鲜的体会，我觉得圣灵。”在我心中做工，让我喜欢祷告，喜欢读圣经。我后来跟他们谈话，发现那个做太太的为什么会反对他的先生去参加这些灵恩的聚会呢？因为他很小的时候，爸爸妈妈就离婚，爸爸就离家出走，所以他心里很缺乏安全感。他发现跟他在一起祷告的那几个太太都是快要离婚状态。如果他去跟他们在一起，结果学成他们一样，后来这些先生每一个都不信主，那几个太太有什么很好的见证？他们祷告了半天，先生每一个都不信主啊！这个祷告已经存在了五年了，所以可见这几个太太没有什么很好的榜样。你去跟他们鬼混，你有什么前途？他担心自己的家庭也像他那样分裂，所以他会产生这个反应。所以，请你记得，当我们很谦卑的来到上帝面前，探索我成长背景当中可能受到的伤害，上帝会光照我们说。我们现在的反应最可能小时候是哪一种背景形成？那你祈求上帝说：“上帝，你做我的父亲，你做我的导师，你做我随时的帮助。我没有什么别的依靠，你给我安全感，你会带领我一生。”那你许多的思想跟反应就会跟从前不同。我建议各位用这三个方法来改造自己心灵里面那扭曲的地方，好不好？第一个人要背诵经文。才可以再造你的意识，因为经文具有一种伟大的能力，来帮助你的内心建造起一种安全感。马太福音六章三十二节是这样说：上帝是你天上的父亲，你甚至还没有开口祷告以前，他都已经知道你的需要，他会你预备你所需要的。然后这一节经文你背诵了以后，他会逐渐进入你的潜意识里面。你的潜意识会相信，真的有一位天上的父亲，他张开眼睛照顾我。你的心理状态进入平安。我相信，在任何的情况，上帝你会带领。你的行为反应就会容让你的配偶给他更多的自由，减少了纷争。第二个很好的方法可以改造你的人格，建立心灵医治的是唱诗跟祈祷，基督教的诗歌。我们现在习惯唱的，大概四百首、在五百首，是从几万首基督教的诗歌、这两千年的诗歌当中选出来，在旋律跟歌词方面具有永垂不朽的价值的。当你学会这些诗歌，你唱诗的时刻，很奇特的是，它比背诵经文还要进入更深你的情绪的某一个特别结构的部分。诗歌有非常伟大的。整流、整治你的心理的思考跟潜意识反应的能力，这诗歌具有一种医治的能力。对不对这个就已经做了蛮多的实验、唱诗以后，那两那个人的情绪跟许多其他方面，啊，当你唱诗、祷告，上帝就会在你内心里面医治你过去心灵的创伤。彼得前书三章十二节是说，天父一定会照顾你。他必看顾，他必看顾，上帝会看顾我们人生的每一个需要。当你有这个信心的时刻，那你就会同心孝顺说：“哈，先生，你愿意孝顺爸爸？你愿意孝顺妈妈？可以，我们将来的前途在上帝的手里。”我太太在这方面有非常坚强的信心，她真是吉人天相，很多事情她都不操劳，但是上帝自然照顾她。比如。嗯，大专年考，他没有比同学在高中的时代更出色。但是他考上台大，其他人没有考上台大。找丈夫，他没有比其他人更努力，找到很好的丈夫。<笑><笑>我说这个是吉人天相，为什么呢？因为他从小啊，六岁的时刻就开始学习信心的祷告。但是上帝为我一生里面一定会有最好的安排跟带领。我真的把婚姻交托在主的时候，所以不着急、不紧张，就从他的身上流露出一种基督徒的品质跟生命、平安跟喜乐，就吸引了我，觉得是一种美丽。当时他的外形在所有周围的女士中间不算最出色，当然现在很出色、啊那为什么他会吸引我的注意呢？因为他身上有一种品质，他相信上帝一定会照顾，一定会预备。他跟我同心孝顺我的父母，你看争执就减少了。一个方法背诵经文，他会进入你的潜意识；第二个方法唱诗，因为唱诗不但有诗歌的旋律，还有歌词里面的韵曲，还有整个旋律当中所带来的那种气氛，他会比潜意识更胜一层的去征服，而且。好像熨斗一般熨平你整个内心的心灵。第三个方法是宣告圣经上的应许跟训练。菲利比书四章十一节，我不管在什么情况，我都学习会知足，不管是贫穷或者是富有，我都已经学会了这个秘诀。当你宣告这些圣经的信念。在圣经的信念就成为你第二天性的一部分，在任何的处境当中，你能够安息于上帝的带领。这样，不管先生现在是职业收入很高，收入很高，还是收入在一般水准之下，你就能够用欣赏的眼光来感激先生所做的这一切努力。那我发现，当各位唱诗，当各位背圣经，当各位祈祷，当各位宣告圣经的信念。大概三个月的时间，它就会进入你的潜意识当中，成为你天性跟天然反应的第二部分。因为你的潜意识最好的好的消息，你的反应通常是潜意识在发动的。啊、潜意识会听意识的指挥。你只要背诵经文、唱诗、祷告、祈求上帝，三个月以后，你的人格会往另外一个方向移动，你的反应就会跟从前有所不同。这是第一个秘诀，你要经过上帝的医治。很多现在的反应都有它历史的根源的，你有一些害怕，你有一些心理症结。第二个反应，我给他取一个称呼叫间接成功法 （the indirect approach）。如果那个问题是你个人的，你要追求成功，你必须非常直接的对付你的弱点。可是如果涉及第二个 party、这 h party 还可以对手的话，通常最有效的方法。是间接的 approach， 而不是直接的 approach。所谓间接成功法，就是这三个英文的句子 ：If you want to overcome anger in your relationship, focus on finding a solution instead of focus on hurting feeling。你如果要能够克服你愤怒的情绪的问题，那么你尽量的寻找你们两道中间有哪一个答案可以解答这个问题。而不是把你的注意力集中在你内心里面现在情绪的困扰，这、就是 ind irect, indirect approach。第二个 ，if you want to feel loved and respected， give up control。你以为你用你的金钱，用你给不给性爱，用其他的方法，你以为你可以控制对方吗？不，如果你要被爱跟被尊重的话 ，give your control。第三个 ，if you want to win argument at home， learn to lose。你想要赢得一次争论的话，你学习，你输了，那就是你最大的赢。我发现这是非常有效的方法，几乎在圣经里面所讲这些经文有关这一方面教，等一下我们就看，你运用这些的时刻会有无比的征服力。我的意思是说，这间接的成功法是这样：我们常常在要求对方你要这样做那样做来满足我的需要，不，你先试试看。你先满足对方的需要，当对方的需要得到满足，我的需要就得到满足。你如果是做生意的，你常常想我的需要得到满足就是 profit， 我要赚钱，我要赚钱，我要赚钱。哥伦斯有一个很成功的企业家叫马道威尔，他在1949左右把他的那一部 o 奥尔摩比的汽车去典当了500块钱，开始做生意。如今他这家公司每一年做的生意大概是10亿美金那么多。他是一个很成功的企业家，他很出名。讲的一句话是这个：他说，当我的客户他们的需要得到满足的时刻，我的需要就会得到满足。当我努力去满足我客户的需要，我就会赚到钱。啊，圣经上就是这个道理。你看下列的经文就是这么说的。在圣经里面有很多的经文都讲到，这间接的得胜的方法。有一个经文是这样说：“施比受更为有福。”你先给。当然，你就会有丰富的回收。不要先想到自己的收，死比受更为有福。约翰福音十二章二十四节是这样说的：一粒麦子要死了以后，才可以结出许多的籽粒。你看，死了以后才可以活。约翰福音三章三十节是这样说的：他必兴旺，我必衰微。然而，这是我最大的荣耀。施洗约翰说：现在主角耶稣已经上场，那我就退隐了。我做开路先锋的使命已经达到了，他必希望我被帅为。然而，这个是施洗约翰在天国里面最大的荣耀。马太福音十六章二十五节是这样说：，凡是要跟随耶稣的，一定要背起十字架，我们才可以获得将来天上的冠冕。这、就是 indirect 的方法。马太福音五章第五节是这样说的：，温柔的人有福的，他们必承受地土。这一节圣经最正确的解释，是我现在所要推演的。你们都知道，耶稣的名字在旧约里面叫做加许尔，在新约时代对等的名字叫做 Jesus， 这两个是同一个意思的。旧约时代谁最有征服力？加许尔有征服力，因为他把整个迦南地通通都征服了，靠什么？靠刀跟剑，这、就是旧约，刀跟剑有征服力。耶稣说到了新约时代，我耶稣是征服者 ，Overcomer。加许尔旧约是征服者，他承受了整个迦南的土地，他是征服者。c o n q e r 我不看，我今天要告诉各位，我耶稣所要走的路线，我是加许啊，我是耶稣，不是靠武力，是靠我的征服跟牺牲，要得着全世界人类的心，用十字的大爱，让全世界人感化我，感化，承受地主就是征服力的意思，征服，你看耶稣有多大的征服力，他靠温柔征服整个全世界，所以我发现哈，如果你懂得这个道理。我输了，你赢了，其实就是我赢了。那你就是得早基督教的精华，也是夫妇关系的精华。When you win a battle and your spouse submit, you have paradoxically lose. <笑>请你记得，如果你跟你太太、你的配偶吵架的时刻，你赢得了这一场战役，你的配偶屈服了，好像你赢了哈。相反的矛盾的，事实上，你输了，所以我给他写成这几个中文字啊，你们听听看有没有道理？你赢了辩论，丧失配偶的芳心，有何因财呢？我帮他翻译成这个意思：你赢了战役，输了家庭关系，有何益处呢？当你学习在家庭里面输，通常你的配偶会更加爱你。哎、欸，我发现这个方法很有效的。因为我的太太就是用这一招征服我，我拿他没办法。哇，我现在才知道这一招的威力。事实上，他比我聪明，他故意输给我。哇，结果赢得了整个家庭。十几年前，我还在家中牧会的时刻，有一天我收到很奇怪的电话，那个、太太一打电话，声音都讲不出来。我说：“你有什么事吗？”过了三分钟，她讲不出，后来就哭起来了，说。我先生用柔道摔我，我、哦、说怎么了？我们两个已经吵架三天，饭碗都不洗，孩子也没奶吃、哦。我看看情况很严重，所以我就约了我太太。要解决这种婚姻问题，最好不要牧师一个人去，要跟太太一起去。我现在才发现，基督教的牧师结婚是有道理的。要去跟姊妹康斯坦的话，神父一个人怎么去？所以我就跟我太太一起去康斯坦他们。好啊，回去以后，那个太太就开始讨论，主要的症结就是寄钱给先生的妈妈的问题。那太太这样说：“我先生每一个月一定要寄某一个数目的钱给他妈妈，我是赞成孝顺。”那牧师，请你看我们家。我们毕业了三年，租这个小小的 apartment。你来了，我们都没有沙发，也可以给你坐。对不起你啊，你看，我们只有买了几个椅垫坐在地上。你现在坐在地上，我们需要先买家具啊。他妈妈可以生活啊，才五十岁，他生活的比我们好，为什么要寄钱给他呢？ c o m p 很多。过了一个钟头，忽然之间有一个门打开，那个先生出来说：“我们约定好了，他先讲一个钟头，现在轮到我了。”哦吼、哦！还、哎、有那个先生就出来说：“他现在轮到我们讲话了。<笑>”哦，原来跟我是同一个母校毕业的，念的也是工学院。他就开始跟我说：“我的太太不合情理。我妈妈从小就是寡妇，好不容易把我们全家的孩子们养啊。我从小的时候看见我母亲这么辛苦，才让我可以念大学到美国来留学。你说我应当不应当孝顺？”我们一两百块钱算了什么？这是我做儿子一点微小的心意。这一点我都能做的话，我还做什么儿子呢？两个人就开始吵起来了。太太不听话的时候，那先生就用柔道摔他。<笑>他他是学过柔道的。好了，我最后看见我们两个人是校友，而且都是念工学院的。那两个人当场要快要开始起冲突了，那我就把他带到汽车里说：“这样好了。”某某人，我跟你一起到现汽车里面去谈话，你们两个缓冲一下好不好？那我就跟他汽车里面谈话。最后我讲了很多好听的话，我说啊，你也是受过良好教育，很好的大学，很好的科系，在美国念到高等学位。啊，我跟你一样，我们都接受了国家所给予我们的福气，父母所给予我们的福气，美国所给予我们的福气。最后我最后一招杀手锏砍下来了，我就告诉他一句话，我说。哎、嗯，你很有口才哈，你每一次辩论都赢哈，所以太太就常常会反击。你看见他不听话，你就用柔道摔。最后我那个杀手剑就砍出来了，我说你赢了辩论，丧失配偶的芳心，有何英才呢？我就告诉他说，你用柔道摔赢他。赢了战役，输了家庭关系，你有何益处呢
0: ？哇，
1: 这几个字没有想到那么 powerful 哎、欸！他忽然之间醒过来说：“是啊，我用柔道摔赢了他，那又怎么样？他不煮饭呢、欸。<笑>”哇！那一天他才领悟到，如果我输，让我太太赢，事实上是我最大的赢。他才知道 indirect approach 的厉害跟 powerful。他从牧师对我从今天开始，尽量这样学习，这样过了十几年的时间，上帝帮助他们的家庭能够更加和好。我要告诉各位哈，请你们记得，在两个发生冲突的时刻，你最好输，真的，这是耶稣的道理。那些经文很清楚嘛，施比受更为有福。你要先给，而不是接受，而不是得着。一粒麦子要死了，你要否定自己，才能够接受许多的直力，对方才会敬主。为什么你的配偶那么难信主？因为你每一次都是赢吗？你认为你，你认为你很厉害嘛？你没有一种基督的温柔、忍耐、跟爱、跟饶恕。你什么时候曾经背起十字架呢？为这婚姻的缘故，你要得冠冕吗？第二个打赢两兆中间冲的最好的方法是 indirect approach， 你一定要输。哦，我们在哥伦布斯的时候辅导过一对夫妇，这对夫妇真是特别。他们两个进了办公室以后，经常的吵架。那太太嫌先生说他没出席，他睡觉的时候像猪一样，怎么摇都摇不醒。啊，他真的讲像猪哎、欸。<笑>那先生就 complain 说，我一回到家里面，我的胃就开始紧张，因为我们结婚三个月的时间，没有一天他不批评我的。所以我在办公室里面，还一个钟头要下班，想到要回家的话，我的肚子就开始紧张。那太太也这样抱怨说：“我先生一定有病。”我说：“怎么了？”他一定有病。我听他五分钟以后讲这些话，然后真正那个问题又讲不出来，我就猜中到底是什么了。那先生就说：“我每一次想到我太太这么凶悍，他睡在另外一个房间，当我性欲需要的时刻，从我的房间走到他的房间，一要敲门，想到等一下他要给我脸色看。”我就一点兴致都没有，我就回到自己的房间去睡觉。他们有两三个月的时间，不可能在同一个房间里面行房。哇，我觉得好难哦！怎么样可以 constant l 这一对夫妇呢？因为他们潜意识当中都是在讨债。你欠我这个，你欠我这个，我跟你结婚，你应当满,满足我这一方面的需要，你应当满足我这一方面的需要，好像讨债鬼一般，两个都在向对方讨债。我在教会里面看见他们两个常常在生气，来的时候都没有脸色好看。然后上车的时刻，那个太太坐上车，先生在帮忙洗碗， 3 0分钟的时间都不下来。那先生说：“牧师，请你去我太太那里讲几句好话，好不好？”哎，我后来找到了 indirect 的方法，我说：“你们两个试试看这个方法好不好？多去找我们教会里面其他很有爱心的弟兄姊妹，已经结婚的家庭。”跟他们一起玩打乒乓球跟其他，然后过三个礼拜以后回来报告你们的健康。哎，牧师，我们两个互相抱怨，他看我不顺眼，我看你不顺眼，你要我们去打乒乓球，这是什么方法？<笑>哦、我发现这 indirect、er、的方法是相当有效的。原来我们家有几个夫妇，他们有很好的生活现状，而且很有爱心，他们一起打乒乓球。嗯嗯夫妇注意力的焦点就不会常常放在你的身上、我的身上，因为他们一下班就回家，又不去跟其他人打交道。一回到家，真的发现奇怪，今天我的太太怎么右眼比较大，左眼比较小？奇怪，他们又不跟其他人打交道，社交范围非常有限。回到家，大眼瞪什么？瞪小眼。对了，那你看我一个眼睛大，一个眼睛小，我只是一天天奇怪。你今天怎么两个鼻孔的呼气，一边比较大，一边比较小，一边比较强，一边比较弱？嚯，哦，那问题就没完没了。我说你们去跟其他人一起活动，跟其他几对夫妇做成好朋友以后，那几对好朋友用一个特别的方法来辅导他们。有一对夫妇这样告诉他们说：“我们刚结婚前三年非常辛苦，我先生他也有你所说的这个困难，但是我用爱心鼓励，那最后我的先生跟我。”就有很好的关系了。他把那些困难通通都讲出来，这个太太忽然之间说：“原来全世界所有的婚姻都有困难，不是我的婚姻只有困难，嘿嘿，别人也有困难呢。”我不，我不太知道为什么别人有困难就会医治他心灵一大半。<笑>但是我知道一件事。In direct approach， 你牧师不需要去马上解决他们的困难，他们去跟其他人相处玩一玩，发现哎，其他人有困难，不是只有我困难了，原来其他人也非常难过，不是只有我难过，啊，其他人是学习过来的，我也可以学习过来，突然之间他燃起了盼望的火花，现在他们的关系就好多了。有一些问题你不需要 direct tackle， 你要学习 lose， lo 很自然，你们的婚姻就会有很大的进步。第三个秘诀。啊，我们刚刚说第一个秘诀是什么？你需要回去检视你的心灵有哪一些地方得到创伤，求上帝的医治。第二个 approach 解决充足最好的方法是什么 ？indirect approach， 你学习输。哎，输得起真的是非常伟大。我觉得我太太常常被我骂哈，骂到最后她都不讲话，她真的输得起。现在我真的舍不得骂她耶。她那么跟我同心服侍。反而让我觉得我很惭愧，我那么霸道。哇，他的 indirect approach 是很厉害的，我觉得他已经到达孙子兵法最高境界。<笑>以疏为胜，以退为什么为进？真是太厉害了！你要练习这一招，真的有效的，真的相信这一招有一点效果的，请举手。<笑>你要学习输，输得起你就会赢。第三个秘诀，解决冲突最有效的方法是要疏解你闷积的情绪。通常怨偶的形成要经过这八个步骤，第一个步骤是 frustration， 需要没有得到满足，挫折感。几次战以后，发现这些孩子在旁边发抖啊，不能打仗啊，姑姑不能这样吵架啊，害怕每一次伤人的话语都会产生热战。所以以后就不沟通了，他害怕每一次沟通就会吵架 ，fear， 每一次谈话就会吵架，那我们就不要沟通好了 ，fear， 害怕，你就压抑，两兆中间沟通的机会，压抑了你负面的情绪，不要发作出来，免得等一下要吵架，然后又是全网。压抑久了以后变成 s t 冷战，不讲话，你跟我筑起一道壁垒，我无法改变你，你也不要想改变我。那么站久了以后，发现这样的婚姻没有什么意思。再经过刺激以后，去 e x p l o r e 爆炸，离婚，大概会经过这八个步骤。你们仔细看看，一定经过这八个步骤。这八个步骤当中，最有效还可以解决的地方是在哪一个步骤？你们猜猜看，还在什么地方还可以解决？到了 strong wall 已经很难解决了。在第一个 frustration 的地方，如果能够透过沟通来帮助婚姻得到有效的。疏解，我自己的经验是这样：当我觉得有某一些方面的差异跟配偶中间，哎、啊，他怎么会这么不可理解？他怎么会有这些反应？好了，我自己就帮助自己如何能够处理这些困难。我常常对自己这样说的：第一个，我的配偶是我祷告来的结果，是上帝最好的安排。我已经下定决心，使我的婚姻成功。我愿意付出一切的代价，使我们的婚姻成为一个美好的见证。这是第一个，我自己对这样说的哈。哎、欸，我发现自己对自己说话很有用啊！你们信不信？圣经上的伟人常常自己对自己说话。Shut up！ 情绪闷屈的时刻，那些诗人常常这样说：“我的心啊，你为何在我里面烦躁？应当笑脸仰望神，因为他随时帮助我。”“我的心啊，你为何在我里面忧闷？”这个、啊、不是自己在对自己讲话。你要正确的对自己讲话。第一个，我对自己正确的讲话，我的配偶是祷告来的结果，是上帝的旨意，我一定要决心使我的婚姻成功。第一个，我是这样说的。第二个，我自己这样说，我是一个罪人，人格跟情绪都不是最好的，我愿意承认我是有责任的，让上帝帮助我改变我自己。我第二这样祷告。第三个，我是这样祷告：上帝的爱已经在十字架上无条件的接纳了我，我也应当用同样的态度来对待我周围的人跟我的配偶。第四个，我祷告：上帝，你帮助我看见我的太太不是上帝，她不能满足我一切的需要。我需要接受这个事实，让我的情绪能够得到纾解。然后发现，当我做这些祷告，接纳事实。我的心开始平静。解答这个难题，闷积的情绪最好的时机，解铃的最好时机是在挫折到怒气中间。这个时候就解决它。挫折会发展成为 anger， anger 会发展成为 winding w o r d winding w o r d 会发展成为 fight 开战。到了开战的程度，这个婚姻就比较困难挽回。但是在挫折跟怒气之间是可以的。一旦情绪堆积起来，泛滥成灾，一点火星就可以激起热战。那个时候，你的心跳一旦比正常的时间快十下以上，你的思想非常困难、冷静的运作。你的心跳只要比平常的时间快十下，你的思想就很难正常的运作。这个时候，你的潜意识不满的情绪一旦发泄出来，失去了控制，整个脑筋的线路通通 s h 你的舌头会比剑更锐利，更会伤人。我说，像你已经被推入这个舌尖开针的境地，之下真的还有救吗？我发现这是一个很深的难题。我常常到时候讲到的时候，问各位说：“啊，我现在快要犯罪了，我快要失去控制了，我的脾气已经很糟糕了，我情绪已经现在很热烈了，我的话也开始非常厉害要伤人了，请问你有什么方法可以得胜？”啊，有一个人说牧师，我知道了，你怎么这么软弱？这个时候应当祷告。说大部分的人在这个时候都不能祷告，没卵用的，没用的，没卵用。还有一个人说，哎，我知道了，我应当读圣经。我说，大部分人在这种场合要是能读圣经就好了。还有一个人说，啊，我知道了，这个时候应当去找牧师辅导。我说，他们两个正在吵架的时候不会去找牧师辅导的。你说还有什么救？无解耶！不过我最近终于找到答案了。啊，你们说说看，有什么很好的解答？啊，你快要生气了，快要打架了，情绪已经爆炸了。你说有什么解答？我刚刚说读经，莫罗雍呢？他不会读经的，祷告他不会祷告的，扫墓式辅导他不会扫墓式辅导的。你们说说看，还有哪一个方法可以解决这个难题？我这个问题一共思考了二十八年。现在得到解答了，愿意听的请举手。这问题真的有解答的，好，请放下。当你快要进入这些情绪的暴躁点的时刻，差不多无解，没有解答，不太可能控制得了自己。但是我发现一件事情：当你情绪正常的时刻，你为什么不好好读经祷告，让这些情绪不正常不会发生呢？随时解答？换句话说，你不是每一天就是情绪不正常吗？当时候你当然很难读经祷告啊。但是当你读经祷告到你跟上帝的同在丰富到一个程度，就把你情绪可能爆炸的这个机会压缩到很少可能发生。这就是解答。也认为这个答案很漂亮的，请举手。<笑>这叫 prevention is better than 什么 cure。只有这个答案。所以，请问有什么最好的时机呢？啊，我已经都快要爆炸了。我现在发现，啊，你平时多多存款，到偶尔有一两次你失去控制的时候，不注意破产。这是 prevention better than cure。prevention better than cure。你平时多多看对方的优点，而不是注意他的缺点，你的情绪就可以控制。原来你的 perception 是可以控制的。prevention is better than cure。所以你每一天常常 mental rehearsal。上帝，我是一个有仁爱、喜乐、忍耐的人。你讲这样的话是祝福自己啊、哦，还没有成为事实。<笑>你只祝福自己，但你这些动词一定要用“是”这个字，它才会从你的意识进入你的潜意识里。因为潜意识是会听意识命令的。但是你最少要做三个月，所以你要祷告说：“上帝，你能帮助我成为一个有忍耐、有爱心、有温柔的人。下一次我们如果发生同样的冲突。”我要这样处理，这样处理，这样处理。mental rehearsal 几次以后，下一次你遭遇到同样的刺激的时刻，你反应的 pattern 就不会落入从前的，就进入新的反应的 pattern。因此，你要常常 pre-program 你的潜意识说，说你遭遇到同样刺激的时候，下一次要做什么样的反应。在你遭遇到挫折还没有发泄成为怒气以前。你就要能够疏解他。圣经确实是这样说：生气，但是可以不犯罪。换句话说，你是你情绪的主人，你可以不必为环境负责，是先他先挑衅的，你不必为处境负责，但你要为你的反应负责，因为反应是操控在你的手里。即使是他先来挑衅的，但是你最后生气了，跟他拳五行，两个人打起架来，冲突没有办法得到解决。你可以不必为处境负责，但是你要为你的反应负责，因为你是你情绪的主人。所以，请你记得这句话讲得很漂亮。这是 Ella Roosevelt 一个很有名的女士，她说讲的，她说除非你同意，没有人能够叫你自卑。这句话是对的。自卑，你如果自卑，你要为你自己负责，因为自卑是一种情绪。你为什么要发展出这种自己的情绪呢？你要为你的情绪负责。我帮它改一改，除非你允许，没有人能够令你发怒。不是他激怒你，是你愿意让他发怒。所以，请你记得，挫折不等于怒气，刺激不等于反应，外在的处境也不等于内在的情绪。你说一句啊，他先激怒了我，没有，他没有激怒你，是你被他激怒
0: ，
1: 这是很不同的。你为什么要允许自己被他激怒？那我发现你真的可以控制得了你的情绪。我举这四个例子，你注意听，你真的可以控制得了你的脾气。你以为哦，你的配偶跟你这样吵架的时刻，你真的不能控制，都是他的责任。不，情绪是你的。我证明你真的可以控制得了你的情绪哈。第一个，婚前他用同样的话讲你，你不敢反应；婚后为什么就敢反应？<笑>对不对？婚前他也讲过同样的话，他结婚以后为什么你就会有情绪呢？第二个，你老板讲过同样的话，你不敢生气；在家里你配偶讲这样的话，你就敢生气，证明你的情绪是可以控制的嘛。哦，老板讲我几句。不忍也得忍，那你的配偶为什么你就敢发怒呢？第三，王帝兄他太太也很凶悍的，但是每一次他都很温柔，为什么我太太很凶悍，我不能温柔？别人可以做得到啊。第四个证明，哎，有的时候心情好的时候，他讲厉害的话，我可以控制得了自己；我心情不好的时候，他讲厉害的话就控制不了自己，证明。是真的可以控制的。你如果说都是他惹怒我,我，实在没有办法控制我的脾气，因为他先激怒我了，这种冲突没有办法的。你这样原谅自己，你就没有进步的可能。一个人一旦不负起自己的行为的责任，都把责任推给对方，就不会进步。所以你必须承认说，上帝，我是我情绪的主人。下一次有同样的刺激发生的时刻，祈求你帮助我，让我可以用正确的反应。来回应这个世界，你就会开始进步。当我发现我这是一个相当重要的 discovery， 我举一个例子啊，你就知道，你一旦用新的眼光来看同样的事物，那么、个、情绪就会有不同的反应。处理冲突这是一个很重要的技巧，像 reframe， 用一个新的眼光来看同一件事啊，他在激怒我啊，然后你就说他怎么会这样无理，讨厌。怎么会跟一个午夜菜结婚？啊，你就反映那个情绪，通通都来了。你把它 reframe 一下啊，我配我今天怎么啦？是不是因为家里孩子太吵了，所以他的耐心已经耗尽？我对他用到更大的体恤，你就可以有很好的反应。费城公共汽车上面有一个五十岁的中年男士，带了四个孩子进来。那男士找到一个位置，就坐下，闭起眼睛来。四个孩子没有位置坐下，就在汽车里面倒。蛋，讲话很大声，彼此推来推去，然后把行李架上面的行李摔下来，用脚踢其他的客人。坐在旁边的那个旅客就非常生气，说：“先生，你没看见你四个孩子，一点规矩都没有吗？你还闭目睡觉？”那人很生气，怎么会这个爸爸的那么不负责任？那男士翻开眼睛讲一句话，旁边这客人一点脾气都没有了。他就讲一句话，他说：“他们的妈妈，我的太太，刚刚在医院死了两个钟头，我们陪她已经有两个礼拜都没有睡觉。现在我们会去休息一下，准备后事。他们一定会能失去妈妈，心理上失去控制了。”只有这个这件事情哦。你怎么这么不负责任？上了汽车在睡觉，小孩子呢？啊，失去了太太，只要把这 reframe 一下，马上那个情绪就消失。你在跟配偶发生冲突的过程当中，你如果用现在的眼光这样看，很生气，你把它 reframe 一下，这个、情绪马上会消失。这是我们要学习的，你是你情绪的主人。圣经的启示是这样说的：生气可以不犯罪。以父所书四章二十六节，圣经是这样说的：你要爱你的妻子，正如基督爱教会，她是你生命的伴侣。以父所书五章二十五节，不是你的敌人。以父所书五章二十二节说：妻子应当顺服丈夫，在发生冲突最剧烈的时刻，你学习承认他是全家的头。箴言十五章第一节是这样说：回答柔和可以使怒消退。你稍微推让一点，就得到答案。彼得前书三章七节是这样说：“你们两个人是一同承受生命之恩。”罗马书十三章第八节说：“我有爱心，要常常以为亏欠，做的不够，我是不够，求主帮助我。”罗马书十五章第二节说：“我们不要求自己的喜悦，然后求我们领受的喜悦。”啊，如果我们把这些经文复习了。让它进入潜意识，它会逐渐改变你的情绪跟反应。所以你处理错觉有四个方法，一个是爆炸发怒，一个是 r e p r e s s i o n 压抑情绪，一个是努目子，主抢松握。你要这三个吗？还是要最后一个？透过沟通来解决。所以第四个秘诀是夫妇解决冲突七个关键性的步骤，你去练习它，直到它成为你的第二天性。第一个，制造适合沟通的安全环境。直到无论怎样表达，你都能够完全接纳。你们中间有彼此的信任跟爱情。第二个，请听对方的倾诉，因为倾听就是最好的治疗。第三个，使用非攻击性的语言，总是用 I message 而不是 You message。你们的对话是为了解决问题，而不是发泄情绪。第四个，保持冷静跟建立心理的容纳量，你有一个宽限度。你先 mentally f i 说我今天是有温柔的。有忍耐的，我要倾听的，求上帝帮助我。等到超过这个心理的容纳量，你对你的配偶说：“这次我们讨论还没有结果，我们找一个时间再讨论，异地一时再战，冷却一下，好不好？”<笑>那是一个很好的方法。两个人出去散散步，过两天再说了。这个问题太太复杂了，过两天再说。你理清问题的重点，你是要解决问题，提出方案，而不是发泄情绪。寻找双赢的答案，最后达成问题解决的方法。第五个秘诀是平时建造婚姻上的根基，平时要沟通，到时候谈话就不会吵架。平时要存款，要不然闹情绪就会讨债。平时要同心，要不然一考遇遇到考验就会失败。我发现有一些人平时不沟通，一交谈就吵架；有一些人平时不存款，闹情绪就讨债。有一些人平时不同心，遇到考验就很容易失败。所以你平常要做很多 p r e m e n t i o n 跟 deposit 存款的工作。平时存款的妙招是最后的一个，我自己觉得最近起来蛮不错的一个方法是平时存款用话语来肯定祝福我们的配偶心里去的祝福。第二个，练习欣赏配偶的优点跟长处，把他的缺点看作是长处。第三个，庆祝重要的节日，特别是到 t o d 去吃一餐，保证有效。<笑>他们付了我很多广告费，对不起。Today <笑>庆祝重要的节日哈。第四个，帮助他的计划成功。我太太花了很多的心思在这方面。第四个，关心他自己的家里的人。第五个，建造美好的回忆，那些 memory。建造美好的记忆，浪漫的、谈心的、旅游的、惊喜的，一起灵修跟祈祷，<音>你的观念一定很坚固。我们结婚二十九年，那我太太送给我一张卡片，我最后念一念就结束哈。他送给我一张卡片，我看了很感动。他不知道找了多久，终于找到了英文文学家所写的这么漂亮的句子。给我很大的鼓励，呃，他给我这么大的鼓励哈，我就告诉他说，我们在后院里面种玫瑰花 ，renunculus a 跟其他美丽的话，你都可以随意捡来，<笑>怎么样布置都可以，那我请你去吃，好在，中文我稍微念一下，然后念英文给各位听，我很感激我的太太，真是很会 indirect approach。间接成功法征服了我这一只野牛。那、啊、他的话是这样说的：“亲爱的，嗯，这两个字哈，亲爱的，他念出来有一点啊，还是念好了。”亲爱的顺长，感谢神带领我们快乐地共度了人生的二十九年，盼往后的日子继续同心携手，扩展神的国度，创造美好的回忆。英文是这样写的，写的很漂亮。我后来看一看，他花了蛮多钱买这张卡片的，他是这样写 ：I can't imagine days without your smile, I love so much.、Wow. I can't imagine night without the comfort of your touch. Your love and praise, encourage all that is strong and good in me. You have made my life together the best that it could be. I can't begin to thank you. For everything you do, except to say, "I know I will spend a lifetime loving you." Happy anniversary! 哇，很美好的回忆，一张很好的卡片，它真是会建造美好的回忆的，美好的记忆。那我相信，当我们如此努力去做，我们的婚姻会成为一个一生当中上帝荣耀的免礼哦。我们现在花五分钟的时间来练习一下这些好不好？解决冲突。爱情表达感激，讲好了，四个人坐在一起，来来来来，四个人坐在一起，来来，来来来，三个人也可以，三个人也可以，来来来，来来，我们练习一下一个技巧好不好？练习一下，来来来，练习一下，我们今天练习一个技巧啊，请你们分享，我愿意为我的配偶做哪一件事，让他很快乐，让他觉得很幸福，好不好？请你们讲。我愿意为我的配偶做哪一件事，让他觉得他很快乐，他很幸福，好不好？好，我们现在来分享这个五分钟。